0: Kiô theo thánh má theo khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói Lạy cha là chúa tể trời đất con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết bầu nhiệm nước trời nhưng lại mặc Khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy cha, Vì đó là điều đẹp ý cha Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi Và không ai biết rõ người con trừ Chúa cha Cũng như không ai biết rõ Chúa cha trừ người con Và kẻ mà người con muốn mặc khải cho Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề Hãy đến cùng tôi Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Anh em hãy mang lấy ách của tôi Và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng đó là lời hê chúa bệnh chị em ngồi Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phụng vụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật 14 thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách Jacaria chương 9 câu 9 cho đến câu 10 Nói với chúng ta về dung mạo của đấng Messiah Bài đọc 1 Hôm nay trích từ phần thứ hai của sách ngôn sứ Zakaria do các tác giả vô danh soạn thảo vào những năm cuối thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, tức là trước Chúa Kitô Giáng Sinh và Zakaria có nghĩa là Đức Chúa nhớ lại. Đoạn trích hôm nay nói về Đấng Messiah, vị vua khiêm nhường, vị vua hòa bình xuất hiện, khai mạc vương quốc. An bình rộng bao la. Trong lời sứ thần Gabriel chào Đức trinh nữ Maria khi truyền tin cho người, Thánh Luca đã mượn ý lời này: "Nào thiếu nữ Sion hãy vui mừng hoan hỷ." Vào chủ nhật lễ lá bắt đầu tuần thánh, trình thuật Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem đã trích nguyên văn lời kêu gọi này nào thiếu nữ Siôn hãy vui mừng quan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy mừng vui reo hò, vì kia đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đấng chính trực, đấng toàn năng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Tất nhiên trong ngày chủ nhật lễ lá đó thì có đã phổ nhạc và có bài hát ở đây tôi chỉ đọc lại cái cái lời đó thôi. Và ở trong Tin Mừng Gioan đó chương 19 câu 34 cho đến câu 37 thì nhận nhận Chúa Giêsu chính là đấng bị đâm thâu được nói đến trong sách ngôn sứ Zacaria chương 12 câu 10. Vậy tại sao Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa thưa anh chị em? Các vua chúa thời xưa đó vẫn ngồi trên lưng lừa hoặc lưng con la Lừa tiêu biểu cho thời không có chiến tranh Với tư cách là vua hòa bình Nên người ngồi trên lưng lừa Và người sẽ loại bỏ mọi thứ chiến cụ Như các ngôn sứ đã từng loan báo Thưa anh chị em Chúng ta là con cái của Chúa Là thần dân của vị vua hòa bình Chúng ta hãy noi gương người Đem bình an đến cho mọi nơi Mà chúng ta hiện diện Cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ Gia đình Hàng xóm Chỗ làm Làm sao mỗi người chúng ta trở nên những khí cụ Mang bình an Mang niềm vui của Chúa Đến cho những người chung quanh mình Trước tiên là những người trong gia đình mình Rồi hàng xóm mình Và những nơi mình đang làm việc Đang lao động thưa anh chị em Điều đó rất là quan trọng Nhưng mà để thực hiện được điều đó Thì mỗi người chúng ta nhiều khi phải phấn đấu Hết sức mình với chính bản thân của mình Không dễ dàng để thực hiện Đối với con người yếu đuối Của tất cả chúng ta Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 144 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Thánh Vịnh 44 ca ngợi Chúa Quy Linh Bởi vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu Người chậm dẫn và giàu tình thương Chúa nhân ái Đối với mọi người Tỏ lòng nhân hậu với vân loài Chúa đã dựng nên Chúa thành tính trong mọi lời Chúa phán Đầy yêu thương trong mọi việc người làm Ai quỷ ngã Chúa đều nâng dậy Kẻ bị đè nén Người cho đứng thẳng lên cao Thưa anh chị em Trong đời sống thường ngày Có biết bao nhiêu điều khó khăn Biết bao nhiêu thử thách dân trưng Mà chúng ta phải gặp Điều quan trọng là chúng ta hãy tính thác vào Chúa Đặt trọn niềm tin vào Chúa thì chúng ta mới có thể Tìm được sự bình an Sự thanh thản công tâm hồn Bằng không thưa anh chị em Thì bao nhiêu cái khó khăn Bao nhiêu cái thử thách Bao nhiêu cái căng thẳng dồn dập Nếu không phó thác cho Chúa Thì chúng ta sẽ ngã quỵ thôi Chắc chắn là như vậy Điểm thứ ba Bài đọc hai trích Từ thư Thánh Phaolô gửi tín hổ Roma Chương 8 câu 9 Câu 11 cho đến 13. Bài đọc hai hôm nay nói về việc người tín hữu sống theo thần khí. Trong chương quan trọng này của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô giải thích sự khác biệt quan trọng giữa thần khí và xác thịt. Ở đây, xác thịt chỉ những gì có thể bị hủy hoại trong thân xác con người. Nơi khác, ngài kể ra những việc cho tính xác thịt gây ra, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đảng thờ quấy phù phép hận thù bất hòa ghen tuông nóng giận tranh chấp chia rẽ bè phái ganh tị say sưa chè chén và những điều khác giống như vậy tóm lại là tất cả những gì xấu xa và dẫn đến cái chết do đó ta phải đến với thần khí để tìm sự sống vĩnh cửu từ anh chị em và cuối cùng đó là bài tin mừng bài tin mừng mát thiêu Chương 11 câu 25 cho đến câu 30. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó đề cập đến hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là Chúa Cha và người con. Chủ đề thứ hai là hãy mang lấy ách của tôi. Tôi dừng lại ở đây một chút để giải thích cho anh chị em. Thứ nhất, Chúa Cha và người con. Lời Chúa ở đây gợi lại chuyện các thiếu niên do thái trong sách Daniel. Tất cả các bậc khôn ngoan thông thái Babylon không ai nắm được bí nhiệm của thiên chúa chỉ có các thiếu niên Do Thái mới được thiên chúa mặc khải cho nhờ đó các thiếu niên này mới giải thích được giấc chiêm bao của vua Nabucodonosor về pho tượng kỳ quái Tôi trở lại một chút xíu thưa anh chị em khi đại quân Babylon của vua Nabucodonosor đó, tấn công bao về Jerusalem và hạ thành thì Nhà vua này ra lệnh Bắt một số thiếu niên do Thái Mà trong hoàng tộc đó Đem về bên Babylon Để huấn luyện để họ phục vụ Ở trong đền của vua Thế thì nhà vua Ban đêm nằm ngủ chiêm bao Thấy một cái giấc mơ rất là lạ lùng Thấy một cái pho tượng rất là kỳ quái Ở đây tôi không có nói nó dài dòng lắm Thế thì nhà vua Triệu tập tất cả các bậc khôn ngoan Thông Thái ở trong nước của mình đó, Babylon đó để giải thích, không người nào giải thích được Nhưng mà chỉ có Daniel cùng với ba thiếu niên khác Được Chúa ban cho ơn khôn ngoan Và giúp giải thích, giúp nhà vua giải, giải thích cho nhà vua biết được Cái ý nghĩa của pho tượng kỳ quái đó Và sau đó thì được nhà vua trọng thượng Đó là như vậy đó Cũng thế, Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa như là cha đã tỏ mầu nhiệm đức trời cho những người bé mọn, tức là những ai tin vào và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn như con cái trong nhà lúc còn ấu thơ lệ thuộc vào cha mẹ của mình. Daniel còn được mặc khải cho biết chuyện con người được đấng cao niên tức là Thiên Chúa ban tặng tất cả mọi sự. Ở đây Chúa Giêsu cũng cho ta thấy Thiên Chúa đã giao phó mọi sự cho người, nhất là cho ngài biết cha để rồi ngài mặc khải cho người ta, nghĩa là để làm cho người ta được sống đời đời. Như thế, chính Chúa Giêsu là con người của sách Daniel ở đây xuất hiện với danh xưng là con Thiên Chúa, là vua và là đấng mặc khải nước trời cho những người bé mọn, những người này cũng là những kẻ vất vả, mang gánh nặng nề mà Chúa Giêsu kêu gọi đến với ngài. Trước tiên ở đây hiểu về những người do thái sống dưới ách của lề luật Mosê tức là lề luật cũ đó với vô số tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pharisee đã đặt ra nhưng cũng phải hiểu rộng ra về kiếp sống con người trên trần gian này nói chung điểm thứ hai là mang lấy ách của tôi đây là một kiểu nói bóng mà các thầy Rabbi xưa quen dùng hàm ý nhìn nhận ai làm thầy hay là gánh của Chúa Giêsu Là đạo lý của tin mừng Có thể nói đạo lý này được tổng hợp Trong ba điểm từ anh chị em Tin Trở thành môn đệ Thụ giáo với Chúa Thứ hai là khiêm nhường Thái độ đối với Thiên Chúa Thứ ba là hiền lành Thái độ đối với tha nhân Như Chúa Giêsu. Nói khác đi Nhờ Chúa Giêsu và với người Sống hoàn toàn theo ý cha Vì yêu mến Đồng thời vì vâng ý cha mà hy sinh cho tha nhân Đến chết trên thập giá. Thưa anh chị em <cười> Ai trong chúng ta đó Cũng đều có gánh nặng hết Đều giấc vả Mang gánh nặng nề hết Gánh đó có thi là gánh gia đình Thưa anh chị em Một người gia trưởng Chịu trách nhiệm về gia đình Nuôi dưỡng mọi thành viên trong gia đình Cực khổ, vất vả, biết bao Để giáo dục con của mình Nên những người Công dân tốt, hữu ích cho xã hội, cho đất nước Và những người kia ta hữu tốt, hữu ích cho giáo hội Điều đó ngày hôm nay hết sức là khó thực hiện Chúng ta nhìn lại đời sống của ông bà, cha mẹ Chúng ta ngày xưa thì chúng ta cũng cảm nhận được điều đó Nhưng mà chính những người, những anh chị em nào sống trong bà không nhân và gia đình Thì cảm nhận rõ, rất rõ điều đó Còn chúng tôi cũng có gánh nặng của mình Cái vất vả của mình Đó là gánh nặng một vụ Và biết bao nhiêu việc mà vì vấn lợi bề trên Để thực hiện vị ích lợi của giáo hội Để làm vinh danh Chúa Thì nhiều khi Cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn anh chị em Cho nên nếu mỗi người chúng ta Lúc lúc mà chúng ta Có những gánh nặng nề Mà chúng ta không có đặt trọn niềm tin vào Chúa Không phó thác vào Chúa Thì như tôi nói với anh chị em lúc nãy Chắc chắn là chúng ta sẽ ngã quỵ thôi Sớm thì muộn gì Cũng sẽ rơi vào tình trạng đó Cho nên hãy tính thác vào Chúa là cha giàu lòng thương xót. Chúng ta tin tưởng vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ, thì Chúa sẽ ban bình an và đồng hành với chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách thưa anh chị em. Và Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta hãy nói gương người sống hiền lành và khiêm nhường, như tôi nói với anh chị em lúc này, nói thì rất dễ, nhưng mà để sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu mời gọi. Nên giống Chúa giêsu Nên đồng hình, đồng dạng với Chúa giêsu Trong đời sống hiền lành và khiêm nhượng Có người chúng ta không có dễ chút nào hết về ai chúng ta cũng có tự ái hết anh xem Tự nhiên là như vậy thôi Nhưng mà làm thế nào đó Để mỗi người chúng ta nhiều khi biết kiềm chế Để rồi chúng ta phải nhìn lên gương Chúa giêsu Đọc lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy Thì nhờ đó mỗi người chúng ta Mới có thể trở nên hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giêsu mời gọi. Tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha là Chúa tể trời đất đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết điều Cha mặc khải cho những người bé mọn. Bí mật của nước trời, sứ vụ của Con Chúa. Người mời gọi chúng con sống hiền lành và khiêm nhượng. Đối với người, những ai bé mọn không phải là những người ngu dốt, Nhưng là những người cố gắng sống theo tám mối phúc thật. Lời Thiên Chúa nhân hậu khiêm nhượng. Xin nhìn đến con cái Chúa đang vất giả dưới gánh nặng nề của nghịch cảnh, Của dịch bệnh, và xin cho chúng con biết mang gánh nặng của nhau. AMEN